0: Liebe Freunde unseres Radios, der Papst legt die Bergpredigt aus, näher in die Seligpreisungen. Die erste heißt Selig sind, die arm sind im Geist, nach der Version bei Matthäus. Nun, die Bergpredigt enthält als solche kein Sozialprogramm, aber sie gibt den Wurzelboden, den Nährboden an, aus dem Sozialgerechtigkeit erwachsen kann. Die Kirche als Ganze muss sich bewusst bleiben, dass sie als die Gemeinschaft der Armen Gottes erkennbar bleiben muss. Jede Erneuerung der Kirche muss immer von entschiedener Demut und dienstbereiter Güte ausgehen, so der Papst. Auf den Zusatz, selig, die Armen sind im Geist, denn ihr ist das Reich Gottes, geht ja dann nur ganz kurz ein, denn wir haben das ja schon früher gehört, was mit dem Reich Gottes gemeint ist. Eine ganz entscheidende Konkretisierung dieser Armut hat in Franz von Assisi dem Poverello stattgefunden. Die Heiligen sind die wahren Ausleger der Heiligen Schrift. Was ein Wort bedeutet, wird am meisten jenen Menschen verständlich, die ganz davon ergriffen wurden und es gelebt haben. Der Papst legt dann da, dass es etwas ganz anderes ist als eine nur rein akademische Angelegenheit. Und das Wort Gottes kann auch nicht ins rein historische, also in das Vergangene, was einmal war, verbannt werden. Und dann bringt er einen Punkt, den er auch schon in der Einleitung als wesentlich für die Auslegung der Gestalt von Jesus von Nazareth in den Evangelien dargelegt hat. Die Schrift trägt ein Zukunftspotenzial in sich. Also es sind Worte, die auf Wachstum, auf Entfaltung im Laufe der Geschichte angelegt sind. Und deshalb hat er auch Franz von Assisi aufgegriffen, weil er die Armut in letzter Radikalität erlebt hat bis dahin, dass er sogar seine eigenen Kleider weggegeben hat und seinen irdischen Vater ab diesem Zeitpunkt nicht mehr Vater genannt hat. Er ließ sich vom Bischof neu einkleiden. Und es war jetzt eine Freiheit, die er gelebt hat, des Dienens, der Sendung und eines letzten Vertrauens in Gott. Die Bestätigung dann da bestand darin, dass er die Wundmae Christi empfangen hat. Es war ja auch damals in dieser Armutsbewegung keineswegs Jetzt sicher, ob das jetzt auch wieder einer der vielen Heretiker sein würde. es hat ja etliche Armutsbewegungen gegeben, oder ob das wirklich authentisch ist, ob das eine Spinnerei ist, sagen wir das ein bisschen drastisch, oder ob das wirklich authentisch gelebte Nachfolge sei. Die Wundmale des Herrn, die er empfangen hat, haben dann wirklich auch jeden Zweifel beseitigt. Franziskus wollte keinen Orten gründen, er wollte die Menschen neu sammeln, im Hinhören auf das Wort Gottes das sich nicht mit gelehrten Kommentaren aus dem Ernst des Anrufs stiehlt, so der Papst wörtlich. Mit der Schaffung des dritten Ordens hat er dann doch die Unterscheidung angenommen zwischen dem radikalen Auftrag und dem notwendigen Leben in der Welt. Der Papst hat dann sehr schöne Ausführungen zum dritten Orden. Das bedeutet, den Auftrag des weltlichen Berufes und seine Anforderungen in Demut anzunehmen, am je eigenen Standort, aber doch ganz tief die innere Gemeinschaft mit Christus zu leben, und zwar so haben, als hätte man nicht. Diese innere Spannung, als die vielleicht schwerere Forderung zu erlernen und sie mitgetragen sein, durch die Menschen der radikalen Nachfolge immer wieder neu erleben zu können, ist der Sinn des dritten Ordens. Der Papst überspringt dann die zweite Seligpreisung des Matthäus-Evangeliums und geht zur dritten übrig über selig die Milden, die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Der kritisiert dann, wie so oft die Einheitsübersetzung, denn diese hat das hier stehende griechische Wort praus. praes heißt es dann, aber von abgeleitet von praus übersetzt mit die keine Gewalt anwenden. Selig die keine Gewalt anwenden. Das ist eine Verengung des griechischen Wortes, das eine reiche Fracht an Überlieferung in sich trägt. Die Seligpreisung ist ein Psalmenzitat. Denn im Psalm 37 11 heißt es: Die sanftmütigen werden das Land erben. Das Wort sanftmütige, milde, ist der griechischen Bibel ja, so heißt es in der griechischen Bibel hat dort das Hebräische Wort anavim aufgenommen und damit sind die Armen Gottes immer bezeichnet worden und damit sind wir schon wieder bei der ersten Seligpreisung. So gehen die erste und die dritte Seligpreisung weitgehend ineinander über. Die dritte verdeutlicht nochmal einen wesentlichen Aspekt dessen, was es mit der von Gott her und auf ihn hingelebten Armut auf sich hat. Und dann bringt der Papst ein wirklich großes Spektrum und äußerst interessante Auslegungen zu dieser dritten Seligpreisung. Selig die Sanftmütigen, die, die Milden, wenn sie ein bisschen so die Geschichte der Mächtigen dieser Welt durchgehen, die ganze Länder erobert haben, ich möchte einfach behaupten, dass da kein einziger von denen sanftmütig war, denken Sie, an das, was in Deutschland im letzten Jahrhundert geschehen ist, weder der deutsche Kaiser, geschweige denn der andere Verbrecher, der Deutschland regiert hat, da war von Sanftmut überhaupt gar keine äh, Rede, Über, nicht einmal andeutungsweise. Und wenn Sie weiter in die Geschichte zurückgehen, werden Sie das bei allen feststellen, die Macht ausgeübt haben. Oder bei den meisten zumindest, die dann andere Länder erobert haben. In Nummer 12, 3 heißt es, Mose war ein überaus sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf der Erde. Und natürlich schwingt danach das Wort des Herrn nach, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Und dann sagt der Papst, Christus ist der Neue, der wahre Mose. Das ist auch der durchgehende Gedanke, der Bergpredigt. Denn in ihm wird reine Güte gegenwärtig die gerade dem Großen, dem Herrscher, geziemt. Aber man kann noch tiefer schürfen, wenn man das Beziehungsgefüge zwischen Altem und Neuem Testament ins Auge fasst, in dessen Mitte wieder das Wort Praüs sanftmütig steht. Beim Propheten Saharia lesen wir in einer Heißverheißung, Juble laut, Tochter sie, und jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft, er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen, einer Eselin. Er vernichtet die Streitwagen, vernichtet wird der Kriegsbogen, er verkündet den Völkern den Frieden. Seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer. Die Kommentierung von Josef Ratzinger, hier wird ein armer König angekündigt. Einer, der nicht durch politische und militärische Stärke herrscht. Sein innerstes Wesen ist Demut, Sanftmut, Gott und den Menschen gegenüber. Und dieses Sein Wesen zeigt sich darin, dass er auf eine Eselin einzieht, dem Reittier der Armen, das Gegenbild zu den Kriegswagen, die er abschafft. Er ist der Friedenskönig. Er ist es von der Macht Gottes her, nicht aus eigenem Vermögen. Und weiteres Interessantes, sein Königtum ist universal, er herrscht von Meer zu Meer. Das heißt, er regiert die ganze Welt. Man hat ja damals gedacht, dass die bewohnte Welt umgeben ist von Wassern, rings um die Erdscheibe herum, sodass seine Herrschaft weltumspannend ist. Karl Elliger sagt zu Recht, dass für uns durch alle Nebel hindurch merkwürdig deutlich die Gestalt dessen sichtbar wird, der wirklich für alle Welt den Frieden gebracht hat, der über alle Vernunft ist, indem er im Gehorsam auf alle Gewaltanwendung verzichtete und litt, bis er durch den Vater aus dem Leiden gerettet wurde und der nun immerfort sein Reich baut, Einfach durch das Wort des Friedens. Und vielleicht verstehen wir jetzt die ganze Tragweite des Berichts vom Palmsonntag, denn dort wird ja gesagt, dass Jesus auf einer Eselin samt ihrem Fohlen eingezogen ist. Das geschah, damit sich erfüllte, lesen wir bei Matthäus, was zu den Propheten, Zacharia, gesagt worden ist, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig und reitet auf einer Eselin. Also das ist die Vision des Friedenskönigs und das wird auch bildhaft glaubwürdig umgesetzt, dadurch, dass er auf einer Eselin einreitet, nicht hoch zu Ross. Denken Sie an die, vielleicht an manchen monumentalen spielfilm wenn die römischen Cäsaren in Rom eingezogen sind, hoch zu Pferd, hinter sich die Gefangenen der Völker, die unter unterjocht haben, die Schätze mitgetragen von den Völkern, die ausgeraubt, ausgeplündert worden sind. Christus reitet auf, einer, auf einem Esel ein, er ist sanftmütig. Seine Herrschaft reicht vom Meer zu Meer, ist umfassend. Es ist ein Königswort, selig die Sanftmütigen, das uns das Wesen des neuen Königstums Christi aufschließt. Ja, liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios, wenn Sie das jetzt einfach so lesen, die Seligpreisung, selig die Sanftmütigen, werden Sie wahrscheinlich nichts in Ihren Gedanken so weit dann ausgegriffen haben, dass dann das ganze Königtum Christi, sein Wesen, wie er herrscht, auch ins Wort gebracht, ausgedrückt wird. Und es ist einfach schön, anhand dieser Auslegungen des Papstes, die, ja, dieses ganze Echo, diesen, diese ganze Weite dessen, was da mitschwingt, zu vernehmen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Ihnen das ein bisschen erschließen darf. Und es ist auch für mich selber immer wieder neu ein Gewinn, das ins Gedächtnis zu rufen. Es segne und behüte sie, dein mächtige Gott, der Vater,